0: victoriei cu Adriana Nedelea la
1: Europa FM
2: Vă salut, bun găsit! Suntem în direct și pe pagina de Facebook așadar ne puteți vedea live în studioul Europa FM. Informația momentului, iată cum sună Potrivit G4 Media în această seară, președintele României Claus Iohani s-a întâlnit cu premierul desemnat Nicolae Ciucă și cu președintele PNL Florin Cățu S-ar fi discutat inclusiv scenariul Refacerii coaliției cu USR după ce negocierile cu PSD au eșuat. Premierul desemnat Nicolae Ciuca a declarat astăzi că va face tot ce este posibil omenește ca să formeze un guvern în mandatul său, dar a lăsat calea deschisă și pentru depunerea mandatului, dacă nu găsește sprijin. Când oare? Când se va încheia această criză politică? Florin Câțu, președintele PNL, vorbea astăzi despre irresponsabilitate. USR arată irresponsabilitate și ar trebui să voteze acest guvern minoritar. Toate opțiunile sunt pe masă, spune Florin Câțu, inclusiv alegerile anticipate. Vă întrebăm pe voi astăzi cum trăiți în pandemie și cum vă afectează această criză politică, România între criză sanitară și degringoladă politică și de unde oare vine salvarea noastră. Voi în cine aveți încredere? 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi în piața Victoriei. Actorul Marius Manole este acum alături de noi în piața Victoriei. Te salutăm Marius. Mulțumim tare mult pentru că ai acceptat invitația noastră.
1: Bună seara bine, v-am găsit.
2: Noi ne întrebam mai devreme. Mă întrebam, eram alături de radu Constantinescu. Oare cum se simte pandemia asta din teatru? Tu. Actorul Marius Manole, cum simți pandemia și criza politică? Pentru că nu știm care lasă urme mai adânci. Putem spune pandemia, dar criza politică ne împinge și doare și aceasta.
1: Păi, criza politică accentuează efectele pandemiei, adică e mai rău pentru că e rău în țară și dacă aveam un guvern responsabil și dacă aveam niște oameni responsabili și nu populiști, și dacă interesa pe cineva cu adevărat uh, oamenii și situația țării, economic și așa mai departe, uh, guvernul care a fost, inclusiv președintele țării, ar fi luat niște măsuri nepopuliste, adevărat, uh, oricum au pierdut procente, deci probabil că ar fi pierdut mai mult, dar cred că am fi ieșit cu fruntea sus de aici. Și poate că n-ar fi pierdut mai mult. Bine, noi n-am fi avut temne de comparație, adică nu ne-am fi dat seama cât de rău ar fi putut să fie dacă ar fi fost bine. Dar altfel, dacă oamenii se gândeau din aprilie, de când știam că va veni valul 4, dacă oamenii nu să s atât... Dacă domnul Cățu ce să mai spunem oamenii, că până la urmă ne ascundem de cine ne ascundem, dacă domnul Cățu nu-și ar fi dorit atât de tare să fie... Min- prim-ministru și dacă domnul Iohannes nu și-ar fi dorit atât de tare să fie domnul Câțul prim-ministru și dacă ei împreună nu și-ar fi dorit atât de tare să fie președintele PNL-ului, uh, situația ar fi stat cu totul altfel. Adică cred că ar fi fost cu totul și cu totul altfel și cred că ar fi fost mult mai bine pentru România și pentru oamenii din țara asta.
2: Nu te inspiră să faci o piesă de teatru pe tema asta?
1: Am făcut. Am făcut și există, se numește Demnitate Am făcut-o la Teatrul Avangardia și chiar cumva despre asta e vorba Dar da, pare un scenariu prost de film sau de teatru Adică, da, prost, prost, realmente prost Pentru că nici măcar nu e o comedie bună Stăteam acum și ascultam împreună Ultima Veste cum că, Adică, da? tocmai da. ce ai prezentat Că domnul Iohannis ar dori o coaliție Stai și te întrebi cum, cum se întâmplă Adică unde se întâmplă schimbările astea De pe o oră pe alta și cum cum își imaginează că totuși toată lumea e proastă, nimeni nu se prinde de nimic și toți suntem... Nici nu-ți dai seama. Îmi pare foarte rău pentru că eu am fost unul din susținătorii domnului Iohannis. Și acum o spun cu regret, am fost în stradă atunci când au fost alegerile, m-am bucurat enorm atunci când domnul Iohannis a ieșit uh, Și acum sigur că trebuie să fac față valului de hate care vine pe Facebook și pe rețele socializare în care mi se spune Domnul nu dumneavoastră spuneați că alegeți-l pe domnul Iohannis, avem o Românie nouă Ba da, eu spuneam, am greșit E adevărat că n-aveam de unde să știu că nu sunt mama omida Părea soluția bună pentru România N-a fost.
2: Cum te afectează lipsa deciziilor despre care e, vorbeai? Spuneai că ar fi fost nevoie ca autoritățile să ia din timp anumite măsuri și nu le-au luat. Cum te afectează în meseria ta?
1: Păi ne afectează pentru că toate spectacolele mele s-au suspendat, pentru că la teatru jucăm cu 30% din sală, pentru că oamenii se îmbolnăvesc în teatru din ce în ce mai mult. Am avut un caz de o distribuție cu 8 oameni care au ținut morții să scoată o premieră, ceea ce e iarăși o prostie din partea mea, dar omul când e prost e prost. A ținut, au ținut sau au cu toții, după aia fiind opt oameni fiecare în alte distribuții, nu s-au mai putut juca spectacole s-au suspendat pe capete toate spectacolele. Am ajuns la concluzia că în această perioadă trebuie jucate spectacole cu distribuții foarte mici, ca fiecare actor să stea în cabina lui, să nu aibă nevoie de machiaj, să ne facem singuri, să ne îmbrăcăm, să ne dezbrăcăm, să ne schimbăm, să ne coafăm, să ne machiem, ca să nu mai aducem Alți oameni în jur din, din, te- din corpul tehnic În corpul tehnic înjumătățit Și oamenii muncesc mai mult pentru că na, așa e Și așa încercăm să continuăm Să continuăm activitatea Pentru că teatru nu are voie să moară Și nu trebuie să fie lăsat La noi în teatru e o regulă Numai dacă ești pe patul de spital Aproape mort Poți să pleci de la teatru Altfel trebuie să stai acolo Noi așa vedem meseria asta Ca pe o meserie de războinic și atunci noi nu renunțăm Ne-a durut foarte tare când uh, am fost închiși cu totul Pentru că practic am rămas fără meserii Dar acum teatrul e strâns, în legătură cu tot ce înseamnă economia țării Adică nu sunt, uh, e important ca oamenii să-și poată permite un bilet la teatru E important ca oamenii să poată veni în familie Sau să vină de două, de trei, de patru ori la teatru pe lună uh, Să nu fie nevoit un om să aleagă între o carte și un spectacol de teatru Sau între a mânca și a cumpăra o carte dar bine, în România în ultimii ani se întâmplă des lucrul ăsta, acum din ce în ce mai mult.
2: Dar teatrul s-a adaptat? Cum merge teatrul online? Teatrul
1: online merge bine, merge foarte bine. Am făcut-o, nici n-am crezut o dată că o să fie în stare cu niște colegi de-ai mei, am făcut o platformă care se cheamă Prin picior de play, cu Y la final, Prin picior de play, și acolo încercăm să facem toate spectacolele. Am avut și public deja, am avut și 7.000 de spectatori la spectacolul Oscar și Tantiroz. Și surpriza mare a fost că acest teatru folosește foarte tare oamenilor din Africa fara țării, din diaspora, care erau dornici să audă limba română, să cunoască actori tineri pe care nu i-au prins în țară când au plecat, să-și revadă idolii de atunci de când au plecat din țară pe care au lăsat în țară. Și acum jucăm și încercăm ca odată la trei săptămâni să asigurăm un spectacol și oamenii ne caută și ne scriu Sunt oameni care oricum nu puteau să meargă la teatru Pentru că nu puteau să deplaseze E complicat pentru ei Acum iată, sunt oameni nevaccinați care nu pot ieși la teatru Oricum pentru că după ora 10 nu mai e voie să de spectacole să termină și după 10 jumătate Așa că stai în confortul casei tale Și bine, n-aș încuraja Pentru că am abținut am, am O perioadă foarte mare să mă pronunț Să am o părere Legat de, de ce înseamnă vaccin Și nevaccin, de vaccinați și nevaccinați Și mi-am dat seama că E o prostie, pentru că trebuie să ne vaccinăm. Eu m-am vaccinat, dar am zis că fiecare om are dreptul să aleagă, dar are dreptul să aleagă când e vorba numai de sănătatea lui. Dar când suntem toți în aceeași oală și toți trebuie să luăm aceeași măsuri ca țara să meargă mai departe, ca noi să fim uh, sănătoși într-o țară, atunci nu mai e cale de...
2: Intri în politică, Marius?
1: Iată, a trecut un înger. (laughs) E pe bune? E o discuție, da. E un un gând care mă maci în ultimul timp. Cred că e din ce în ce mai mare gândul ăsta și din ce în ce mai mare dorința. Și da, cred că aș vrea să văd. Vreau să văd unde se împiedică lucrurile. Vreau să văd ce nu funcționează și cum de cineva care e... dornic să schimbe, care e cineva care dorește binele, dacă e cineva care nu fură, nu are nevoie de nimic decât să facă bine acolo unde va fi, vreau să văd unde îi se pun piedici și unde se întâmplă nebunia asta. Și sunt foarte curios dacă voi rezista curat, pentru că am prieteni care au intrat extrem de curați, extrem de dorniți să facă numai lucruri bune și acum îi regăsesc după niște luni, și cum sunt? Sunt. Uh, e foarte ciudat pentru că au înțeles că nu poți să faci și că trebuie să dai mâna și cu dracu ca să treci puntea, și că trebuie să nu ai principii foarte solide, pentru că principiile foarte solide nu rezistă și atunci ești izolat undeva și apoi exclus. Că trebuie să ai părerile care trebuie, dacă vrei să. Uh-huh. Problema este că dacă aș intra în politică Eu n-aș vrea să, că eu nu vreau să ajung nimic Adică nu vreau Am casă, am mașină, am o carieră Am tot ce trebuie, eu n-aș vrea să Adică n-aș avea de ce să spun Da domnul Câțur, da domnul Orban Nu, probabil că aș fi, m-aș certa Cum am certat și cu domnul Caramitru Dumnezeu Să-l odihnească și probabil că aș și Din politică, fix, cum am intrat La trei luni, probabil, nu știu Uh, nu știu politică. Și toată lumea îmi spune: Dar ce politică știi? Rămâi tu pe scenă ta, ce, ce politică știi tu? Acum eu vin și vă întreb: Câți din politicienii noștri știu politică? Cât? Adică, unde sunt? În afară de cei care au făcut studii politice. Da. Da? Afară. Dar câți sunt de ăștia în guvern? E, toate doamnele, toți domneia din guvern, din parlament, de peste tot, cât știu politică? Ei nu știu limba română, jumătate dintre ei. Dar mi-te politică. Adică, în politică, am ajuns la gurusea că trebuie să intre și au voie să intre, pentru că pe rețelele mele socializare tot timpul spune lumea băi, ne mai trebuie alt prost pe lângă atâția proști măi, muncosule, stai pe scena ta și așa ai un pic de talent domnul Caramitru, juniorul care mi-a zis că sunt un Michel și că toată viața am tins să am funcții care sunt funcțiile alea pe care le-am avut eu, nu știu și nu știu, puteam să le am dar nu mi-am dorit niciodată acum mi se pare că țara într un dezastru așa de mare, că toți ăștia care stăm pe margine și criticăm, cred că ar trebui să mergem, să ne implicăm realmente, să intrăm și să spunem. Domnule, de ce să facem acolo, să contribuim? Altfel, de pe margine e foarte ușor. Actorii n-au voie să intre în politică, mi s-a spus. Bun, atunci cine are voie? Profesorii au voie să intre în politică? Medici au voie? Cine are voie? Adică cine să intre în politică dacă noi nu?
2: Când? Când vei intra în politică? Nu
1: știu. E o discuție lungă, habarnam, A fost o costă cu Ministerul Culturii, care s-a întâmplat acum cu propunerea domnului Dațian Cioloș, de Ministrul da, ministru Culturii. Sigur că m-am speriat, după care am stat um, și m-am gândit că în ultimii 30 de ani, în afară de doi, trei miniștri ai Culturii, noi n-am avut miniștri ai Culturii. Nu am avut. Adică n-am avut unul care să priceapă la asta. Și am zis, ok, hai să vedem, intrăm și vedem ce se întâmplă.
2: În USR te gândești să intri?
1: Uh, cel mai probabil da. Uh-huh. Cel mai probabil da. Păi n-ai unde în altă parte. Nici dacă ai vrea. N-ai avea. Că avem patru partide de toate.
2: Și Ce? ai ceva discuții cu cei de la USR în prezent? Uh,
1: după... D- d- după m- Uh, discuția despre Ministerul Culturii, uh, am propus să așteptăm să treacă, să se liniștească apele, pentru că e o perioadă foarte tulbure. Să avem un guvern? Să avem un guvern, în primul rând, să vedem ce se întâmplă cu alianța și cu toate lucrurile astea. Uh-huh. Și după aia, când pe liniște și pe calm, o să discut, să văd ce și cum și unde pot ajuta, în primul rând, că să mă duc degeaba, mai bine fac un partid al meu.
2: Te-ai gândit deja unde anume ai putea să ajuți în USR? Sau păi, aștept să se liniștească să și, liniște, și vedeți da, Sigur că
1: aș vrea să ajut pe partea de cultură, că nu pot să mă duc să ajut la economie, că nu știu să fac economie. Adică undeva unde mă pricep. Sau un domeniu în care am avut, cred că ar fi foarte bine ca toți să stăm... Nu pot să fii ministrul culturii venind de la... Sau poți dacă habar n-am, nu știu, nu mai știu. Ai vrea
2: să-ți faci și tu
1: un partid? Ne-am Ei, gândit. Ne-am gândit la asta o, ca o variantă așa ușor comică, dar ne-am gândit de ce nu, că până la urmă suntem niște oameni cinstiți, buni, care vrem să facem bine, într-un fel, să ajutăm cumva lucrurile astea să meargă înainte, să avem o țară normală, să putem să trăim și noi civilizați, să nu. Mm. Știu că sună totul, eu tot, adică sună așa foarte naiv. Și chiar e foarte naiv. Dar, până la urmă, nu asta ne dorim cu toții. Da, o să intru acolo, o să mă tăvălească lumea o să... Habar n-am, nu știu ce o să fie Dar până nu încerci, nu știi
2: Ți-a comentat la un moment dat cineva, ți-a zis Teatrul te iubește Și tu ai și răspuns și ai spus Dar nu vreau să fiu iubit
1: Da Uite, spune bine că a ieșit mai Guran din USR Da, omul s-a dus, a încercat, a ieșit Nu i-a plăcut ce a găsit acolo Poate nu s-a înțeles Poate că așteptările erau altele și a ieșit Dar a încercat pentru că orice om normal care simte că poate face ceva sau că vrea să facă ceva, încearcă. După aia spune cum vinse, cum e ridicate, învins și spune, domnule, m-am învins sistemul. Deci, na, asta e. dar până nu, degeaba stau eu și comentez pe Facebook, degeaba zic eu ca acolo, când până nu mă duc și muncesc și trag la o căruță.
2: Ce te atrage în USR? De ce crezi că e diferit, spui tu, USR de PNL, de PSD?
1: Pentru că știu niște oameni de acolo în care am foarte mare încredere, pentru că știu că sunt profesioniști, fiecare pe meseria lor. E important pentru mine ca un om politic să vină dintr-o carieră, să aibă o carieră importantă. să fii muncit pentru ceva, să fii să știi ce înseamnă să muncești, să-ți dorești și să cucerești niște vârfuri și să ajungi într-un vârf și după aia de acolo încolo da, poți să, te, poți să te dăruiești și alte meserii. De obicei în partidele astea pe care le avem noi de mult la putere sunt oameni care nu prea au meserii și nici nu au făcut meserii. Ei dacă de și așa de tare, că dacă îi dai pe mine dacă mă dai afară mâine din politică sau renunți la politică, mă întorc înapoi la meseria mea, că am o meserie pe care știu să o fac, că de cât bine, nu mor de foame. Ei, de acolo e foarte complicat cu ei. Pentru că dacă îi dai de acolo, te să îi pui în altă parte. Și așa se și întâmplă. Îl scoți de la economie, îl pui la interne. Îl scoți de la interne, unde îl pune? La cultură. Păi dar nu știe de cultură. Lasă-l pune la cultură de încolo. Și în re, am încredere. Am încredere în drulă, am încredere în Stelian Ion, am încredere în sunt oameni pe care am verificat, am fost alături de ei în campanie, știu toate mizerile care se spune, toate fake newsurile. am încredere în mult, am încredere în Dacian, am încredere în bar, am încredere în oamenii ăștia, adică știu că poate nu sunt cei mai politicieni, poate sunt cei mai golioși, poate că au multe, dar știu că sunt oameni cinstiți.
2: Ne spui că în momentul acesta decizia ta e luată doar că aștepți liniștirea apelor pe scena politică. Cumva da.
1: E prima dată când spun asta.
2: E cert. Putem da, e cert, acum că s-ar, ar
1: putea s-ar, că s-ar putea ca într-o dimineață să mă trezești, să spun, stai puțin de ce îmi asta când eu pot să stau niște la mine acasă și să-mi văd de câinele meu și de asta, nu știu, nu, nu e 90, nu e 100% cert, mm-hmm. dar un 80%. Sunt foarte curios și eu toată viața am încercat lucruri care sunt imposibile și dacă tu îmi spui mie că eu nu pot să joc 5 spectacole pe zi, eu ți că pot să joc 5 spectacole pe zi. Și dacă tu îmi spui mie că n-am ce căuta acolo, eu mă duc și vreau să văd de ce nu pot căuta acolo, ce am? Adică, de ce doamna Grapini da și eu nu? Sigur, o comparație, ușor. Iertați-mă, nu răteți în studiu. vă rog.
2: Marea ta uh, Nu știu, doamna
1: Grapinii am avut la televizor înainte să plec, nu că am o problemă, doamne ferește.
2: Marea ta temere fiind aceea că o să ajungi, poate, sau asta vrei să afli, da. dacă vei ieși din politică, în cazul în care vei ieși, uh, murdărit. Sau dacă dai mâna cu dracu, spuneai tu.
1: Da. Ce și vreau de să asta? înțeleg de ce dai mâna cu dracu, adică aș vrea să înțeleg și asta Da, da, sunt curios, adică sunt foarte curios cum cineva dintr-un partid ca PNL-ul Poate patru ani de zile să spună că ciuma roșie e ciuma roșie și că a dus țara de râpă Și într-o secundă să gândească că are nevoie de sprijinul ciumei roșii și să meargă și să negocieze Ce să negociezi cu cineva cu care tu ai spus că n-ai același principii și aceleași valori? Pentru ce să negociezi? Ca să ajungă un guvern? Ca să faci un guvernare doar de dragul de a nu mai primi USR-ul la putere? Doar ca să ce? Ca să nu mai vorbesc de UDMR-ul ăsta care pe mine mă scoate din sărite de fiecare N-am sunt prieten cu ei, e o groază Dar nu se poate să fii un partid atât de parșiv Tot timpul Tot timpul tu să fii ca șarpele la care să strecoară până ca viermele de măr Unde bine? Acolo să te duci tu să mănânci Nu se poate
2: Ce-ai vrea să schimbi, Marius, odată intrat în politică? ce vrei
1: să faci? Sunt multe lucruri și sigur că acum eu n-am o... Oamenii au dreptate, eu nu știu politică și într-adevăr e mult de... Când a fost propunerea Ministrului de Ministrul Culturii gândiți-vă că am avut un vraf atâta de studiat într-o noapte să văd care e programul de guvernare a ului pe cultură, ce și-au propus, uh-huh. ce e de făcut, ce instituții, ce trebuie schimbat și așa mai departe, care sunt proiectele rurale, care s-au oprit, care s-au blocat, care... Sunt multe. Acum... Sunt multe de schimbat. N-aș putea să spun, domnule, ce să schimb, eu. Ce să schimb? În teatru aș schimba legea managementului, de exemplu, dacă mă întrebați pe mine. Care este veche și care este foarte dăunătoare acestui sistem, care a dus de pe teatru românesc. L-a îngropat pur și simplu. Ne-am avut o, un teatru extraordinar. Era Moscova și noi. Și nu mai suntem acolo. Pentru că 30 de ani ne-a plăcut să nu ne bazăm pe meritocrație și să păstrăm sistemul ăsta învechit doar doar ca să fim safe tot timpul. Colegii
2: ce-ți spun? Colegii de la teatru, când au auzit că te gândești să intri în teatru, în, în politică. Cu colegii de
1: la teatru nu m-am întâlnit prea des pentru că nu ne mai întâlnim prea des, uh, nu știu ce pare. Probabil că majoritatea m-a susține pentru că dacă e să o luăm la modul ipocrit, toți ar crede că dacă o ajunge acolo cumva, o să aibă și ei ceva de uh, un beneficiu. Ca așa gândim toți că ai un prieten atunci care. O să inter... dai mâna, cu și da și, și, și o să facă. Uh, nu, 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 <laughs> nu o să fac asta. E foarte complicat. Eu am fost, am fost uh, prin conjunctură, într-o conjunctură așa în care colegii m-au rugat, am fost șert de sindicat la Tatul Național. Și a fost foarte complicat. Adică a fost ceva a fost s-au rupt prietenii de o viață, adică pur și simplu ne-am despărțit pentru că aveam viziuni diferite și mi-am dat seama că da, e foarte complicat să fii cum e USR-ul, să ai niște păreri de care să ții ca un catâr și să nu vezi nuanțele. E complicat, adică trebuie să înveți să vezi nuanțele, dar una e să vezi nuanțele și alta e să te duci cu tot în partea cealaltă.
2: În criza actuală, în criza politică, tu cum crezi că s-a ajuns? De ce am ajuns aici? În momentul în care voi mergeți la teatru, jucați și online, vă vedeți de meserie, sunteți din ce în ce mai buni, vă vedeți de, de viață și vedeți tot întreg acest cerc politic, pentru că altfel nu-l putem numi, în pandemie, în zilele în care nouă ne mor sute de oameni și avem atâția în secțiile de terapie intensivă, nu ne cade guvernul și acum moțăim și nu știm ce avem de făcut. Cum refacem stabilitatea? La ce se gândesc actorii?
1: Păi, actorii sărace au fost învățați să nu gândească în zona asta. Cei mai mulți dintre noi s-au oferit să gândească în zona asta politică, pentru că noi tot timpul, nou, tot, tot, tot timpul ni s-a spus că actorii n-au dreptul să facă politică, că actorii nu trebuie să fie implicați, pentru că noi avem public din toate părțile, și de la PSD, și de la USL, și de la ce partid mai există și atunci tu nu ai dreptul să faci asta și actorii în, sunt niște oameni foarte fricoși prin excelență nu știu de ce, nu mă întrebați de ce doar la, doar la UG13, cred că am fost mai mulți actori în stradă, în rest nu prea s-au arătat foarte mulți și de asta actorii acum se uită nu comentează pentru că pierde pierd public Eu principiul meu a fost că nu asta e criteriu, dacă tu vii la teatru ca să-l vezi pe Marius Manole, actorul, vino, Dacă vii să mă vezi pentru ce fac eu în viața mea particulară, nu mai veni, stai acasă. Deci, părere, actorii săraci n-au nicio părere deocamdată, mă, cred. Nu știu, trebuie să întrebăm. Nu pot să mă irigez eu în vocea lor, pentru că nu sunt. Dar, de obicei, noi nu ne-am implicat foarte tare tagma asta.
2: Tu cum simți publicul și societatea? Crezi că oamenii au dreptate să n-aibă încredere? Da. N-am încredere să mă vaccinez Pentru că mesajele au fost haotice Și contradictorii
1: uh, Hai să te întreb uh, Sunteți vaccinați? Da. da Da. Am primit aceleași mesaje da, De la sigur. același guvern da, sigur. În aceleași timpuri da. Și atunci noi de ce ne-am vaccinat? mai proști? Adică de ce noi am înțeles mesajul Și de ce ei n-au înțeles mesajul? Asta e întrebarea mea Sigur că a fost o campanie deficitară La multe capitole nu, 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 n n abordat cum trebuie lucrul ăsta. Nici nu au explicat, măcar n-a avut o explicație dată normal despre ce înseamnă, ce conține vaccinul asta, ce, ce se schimbă în organism, ce nu se schimbă, la ce poate afecta, care sunt... că mama mea vrea să înțeleagă. Mama mea de la Iași ar vrea să nu se-i vorba cuiva, ce, ce conține vaccinul. Nisip la mare, plajă și așa mai departe. Da, mă rog, poetic, așa și foarte. Dar nu ajută pe nimeni. Adică niște bani băgați, aiure într-o campanie care n-a folosit nimănui. Ei au mers pe partea emoțională. Românii nu mai au timp de partea emoțională. Românii sunt destul de săraci năpăstuiți în momentul ăsta încât să, să înțeleagă. Da, poți să cred că n-ai încredere. Dar acum... Da, bun, n-ai încredere în vaccin. Dar nu te sperie gândul că acum când s-au dat restricțiile că nu poți intra la mall, s-au mărit cozile la vaccin? Adică ăsta e rațiunea pentru ca, care te-a convins pe tine să te duci să te vaccine, că nu mai poți intra la mor sau la restaurant. Atât de proști suntem.
2: Încercăm să intrăm în direct și cu ascultătorii Europa FM pentru că vrem să știm cum îi afectează pe ei criza politică, criza sanitară
1: Florescu, am da. spus, doi, tre- din afară de doi-trei uh, miniștri n-am dat niciun nume
2: da. Primești comentarii hmm? îi întrebăm pe ascultătorii Europa FM și pe cei care ne urmăresc în direct pe pagina de Facebook Europa FM în cine au încredere și care să fie salvarea Salvarea România între criză sanitară și de politică. 0372-069-599 și haideți alături de noi. Ni se alătură Valentin acum. Te salutăm, Valentin.
3: Bună seara, doamna Nedelea. Bună seara, domnule Manole. Bună seara. Uh, într-adevăr, domnul Manole a pus degetul pe rana. Noi trebuie să avem în România politicieni care într-adevăr în primul rând trebuie să fie niște oameni recunoscuți la locul de muncă, niște profesioniști adevărați, oameni care știu să facă și au făcut ceva în trecut ăsta e genul de politicieni de care noi avem nevoie la ora actuală de ce vă spun asta? Pentru că iată a apărut criză politică a apărut o criză energetică peste toate să adaugă și această criză medicală. Numai cu ajutorul unor specialiști putem ieși dintr-o astfel de criză. Dar specialiști de cunoscut la nivelul lor și care ar trebui lăsați să intre în partide. Trebuie schimbat acea gardă veche cu o gardă nouă. Eu îl felicit pe domnul Manole că s-a decis să intre într-un partid. Nu contează stânga, dreapta... Cum simte dânsul și cum a crezut că e mai aproape ca și ideologie, ca și, eu știu, dorință față de o, un anumit partid politic. Da? Ați avea încredere, felicit, ați
2: avea încredere în Marius Manole?
3: Aș avea încredere în oamenii tineri pentru, și în primul rând în specialiști. dânsul a spus corect, eu sunt actor, știu să fac asta foarte bine, este perfect pentru Ministerul Culturii. Astfel de oameni ne trebuie, care au lucrat în sistem, care sunt profesioniști, deschiși, oameni care gândesc, pentru că aici e o mare problemă, într-adevăr, la noi în țară, oamenii care gândesc, sunt inteligenți, care au inițiativă, nu sunt lăsați să ajungă acolo sus pe eșichierul politic avem nevoie Dar nu de vă sperie totuși Nu vă sperie
1: că acum au niște negocieri în, în partide pentru un guvern Și nimeni nu se oprește Din oamenii ăștia, să spună Oameni buni, stop Avem niște oameni, niște vieți de oameni Pentru mine, de exemplu, dacă se, o să fie niște vorbe grele Dar mi le asum Pentru mine, guver, guvernul care a, a, a gestionat pandemia Domnul Câțu și cu domnul Iohannis Pentru mine, iertați-mă, sunt vorbe foarte grele Dar sunt aproape niște Da, vă spun de ce, pentru
3: că din ce știu, cei ca dumneavoastră, oameni cu pregătire, oameni cu multă experiență, oameni inteligenți, nu sunt lăsați să ajungă acolo în vârf li cu vreau... de piedici iertați-mă, vreau vrea să vă citesc toate, un... că nu la toate partidele vreau să vă citesc un citat câteva. pe
1: care l-am găsit astăzi și care, care dă o explicație foarte bună la ce se întâmplă acum în România domnul Sandesc Dorel, șeful secției ATI de la Spitalul Județean de Urgență în Timișoara, a spus un lucru pe Facebook azi foarte dureros, foarte grav, și care cred că stă la baza a tot ceea ce ni se întâmplă nou în ultimii 15 ani. Zic așa, asistăm la un soi de orbire națională cauzată de lipsa de educație, de lipsa de civilizație. Suntem țara cu cea mai proastă performanță în educație, cu cel mai mic nivel de oameni instruiți. Nu cred că mai putem să nu corelăm astfel de statistici cu dezastrul la care asistăm. Pentru mine e foarte dureros și să constat și să spun asta. Câteodată am senzația că întreaga țară a devenit o secție de reanimare. Oh.
2: Mulțumim tare mult, Valentin, pentru că ai fost în direct cu noi. Ni se alătură și Alexandru. Te salutăm, Alexandru.
1: Bună seara! Bună seara!
4: Eu nu vreau decât sau să reafirm ceea ce a spus și neastră mai devreme și interlocutorul de mai devreme. Într-adevăr, ca să se schimbe cu ceva în România, va trebui să lăsăm sau să ajutăm cei care reprezintă adevărate valori, să ajung acolo unde ar trebui și anume să ne conducă. Uh, Mi-am inteles o discuție de acum 10-20 de ani eram copil, furtam o discuție cu cineva mai mare, un, un sociolog, și ziceam, băi, dar de ce s-ar băga cineva în politică? Că ăștia se fac tracă de porci într la televizor. Eu, un om cu suflet, cu nu știu, de ce m-aș lăsa să mă duc acolo să mă porcească lumea? Exact. Uh, oamenii ăștia, de ce de ce ar trebui cineva să facă politician? Și zice mai un politician ar trebui să fie cel care a reușit să ajungă într-o performanță în domeniul lui, să fie apreciat și respectat de toți de cei din jurul lui, să aibă o casă, o masă o familie frumoasă și să zică bă, acum e momentul să dau înapoi comunități. Eu am muncit exact. sau comunitatea m-a ajutat să cresc unde sunt aici acum e momentul să dau înapoi uh, și să ofer cunoștințele mele. Noi, până nu o să ajungă oamenii ăștia să ne conducă în mod sigur, nu o să. Și atâta timp cât uh, în politică se fac de la tată în fiu, de la nu știu ce, uh, se dau uh, uh, aceste, poziții de da. uh, aceste poziții de conducere. Uh, și să fim serios, știm foarte bine că avem de-a face cu oameni care au cu lipsă totală de cultură. Eu să tragă de acest prosop în continuu În continuu și nu o să lase Pe cine ar trebui să ne E copii. normal, da, e normal deci,
1: Uite, ți dau un exemplu eu... și cred că e urât la Europa FM Dar eu sunt un om mai direct uh, Emanuel Dimofte uh, Dacă ți-auzi numele ăsta Emanuel Dimofte Să știi că România merge prost și din cauza ta Fix din cauza ta Care îți permit să scrii pe un forum Al unei emisiuni Scoate, fă masca. Să-ți fie rușine și să știi că ești unul din oamenii care trage România jos, domnule Emanuel Dimofte. Dar, da,
2: iertați-mă. probabil este mult mai ușor acolo, în spatele... Categoric, categoric.
1: Dacă totodată trebuie scos numele ăsta și spus, să știe și prietenii lui, și cunoscuții, și familia, și mama, și tata, că fiul lor a scris pe un forum, scoate mă, masca, ca așa l-au învățat părinții lui de acasă, să fie mândri de el, mama lui domnul Emanuel Dimofte.
2: <laughs> Îi mulțumim lui Alexandru pentru că a fost alături de noi. Florin ni se alătură. Te salutăm, Florin.
0: Bună seara și salutări dumneavoastră și invitatorii dumneavoastră, întrebări ascultătorilor. Uh, da, problema este, nu știu, dar ar fi multe de spus. Aș începem în primul rând, spune că cea mai mare problemă a României este lipsa educației. Exact. De asta avem analfabeți funcționali, dar acolo problema este e mult mai complexă. Dar uh, educația, știți că este vorba aceea, că familia este baza unei societăți. Am curaj să contrazic pe oricine. De fapt, educația este baza oricărei societăți. Ca să te o familie, trebuie să fie educat în acest spirit. Exact. Deci educația este baza tuturor problemelor. Sau rezolvarea tuturor problemelor într-o societate. Tot din educație face parte și cultura, pentru că dacă nu suntem educați să mergem la teatru, să mergem După
1: părerea mea, cu Ministerul Culturii și Ministerul Educației ar trebui să meargă mână în mână și să aibă foarte multe proiecte împreună. Foarte multe proiecte împreună. Dar nu se întâmplă asta. Exact. Uh,
0: problema nu e, nu, e, nu e nicio problemă uh, Deci toate problemele pot fi rezolvate prin educație Dacă observați dumneavoastră în sondaje, spre exemplu Ca să venim puțin și în politică În ultima vreme PNL a pierdut destul de mult electorat Care nu a plecat la PSD Dar din păcate nici la USR USR rămâne acolo într-un plafon Care am eu curaj să spun că oamenii votanți USR sunt oamenii educați da. Voturile, toate procentele pe care le-a pierdut uh, uh, PNL-ul au plecat, din păcate, către aur. Pentru că nu suntem educați, nu știm să facem o diferență. Atât timp cât educația va lipsi sau nu va fi la un nivel foarte bun și performant și adevărat, populismul va fi în floare. Oamenii cred ce li se spune, cred promisiuni, nu cred fapte. Mulțumim! Atum, domnule Emanuele, ca să. Atât da, m- da, rapid, uh, ca să. Încerc să, răspund, să vă răspund direct dumneavoastră întrebării de ce trebuie să dai mâna cu dracul. Este foarte, este simplu. Pentru că în felul acesta, în politică, totul, cel puțin din punctul meu de vedere, în politică, totul stă în capital de imagine. Dacă USR nu ar fi dat mâna cu ăla rău, să zicem așa, un lider, cadru,
1: spre exemplu, nu exact, ar fi... Exact, sunt de acord, acord. Contează pentru ce dai mâna și contează în ce context și contează cum o faci. Dacă tu dai mâna doar pentru o funcție ca să ajungi mai sus tu, e una. Dacă dai mâna cu dracu ca să poți să construiești ceva și să, să mergem împreună undeva, sunt de acord cu tine. Da, era, oricum era singura soluție, după gustul meu.
2: Mulțumim foarte mult. Îi mulțumim lui Florin Andrei. Un răspuns scurt, dacă ne asculți, te salutăm. Marius, Manule, ai văzut că vrea să intre în politică. Noi vorbeam acum despre cei care poate mai avem da. încredere. Tu în cine ai încredere?
3: În nimeni. Eu tocmai asta vreau să vă spun. Domnul Manule, chiar mai credeți? Sigur că intenția noastră este salutară, dar eu am auzit asemenea intenții salutare de foarte multă vreme. Dar chiar mai credeți că puteți influența cu ceva? Sau e doar o curiozitate personală de de a vedea de ce se împiedică lucrurile sau unde se împiedică. Mulțumit da, tare nu? mult, Andrei. să vă dau un întrebare. răspuns. Eu răspuns. când am
1: dat la teatru, eu am un metru 70 și nu sunt chiar cel mai bun actor. Și eu când am dat la teatru, cineva a întrebat, tu chiar crezi că o să poți să faci carieră într-o meserie ca asta în care tu ai unul 70 arăți cum arăți, și am zis da. Și dacă n-aș mai avea încredere, ori m-aș muta din țară mâine, ori, nu știu, aș face ceva... Nu, aș pleca din țară dacă n-aș mai... Eu sunt nevoit să am încredere. Trebuie să am încredere că lucrurile se schimbă. Vreau să am încredere. Vreau să mă trăiesc dimineața și să cred că eu, Marius Manole, pot schimba ceva. Și încerc să schimb. Cât de mic, în în în, în, în lumea în care trăiesc, prin voluntariat, prin micile fapte, prin ceva, eu încerc tot timpul să schimb, pentru că eu cred că am primit destul, cât acum să fie timpul să dau înapoi. Așa că, da. Cred, cred, cred că pot schimba, pe lângă curiozitatea care, da, mă caracterizează, dar eu chiar cred că se pot schimba lucrurile dacă mai mulți dintre noi ne-am asumat lucrul ăsta și venind din domeniile noastre, ne-am duce acolo și uh, ne-am ține tari și, mă rog, am vorbit și limba română, am mai avea și niște
2: cunoștințe. Ce le spune? O ultimă întrebare, Marius, celor care încă refuză vaccinarea pentru că le frică, le teamă, n au încredere.
1: Vorbesc cu oameni, pe, mă sună copiii care mă roagă să le sun mamele care mă admiră și sunt și le spun frica, bun, e normal să-ți fie frică că e necunoscut, dar până la urmă ne-am vaccinat atâția. Acum știi ceva, dacă o să murim, o să murim cu toții, până la urmă, asta e. Dar nu cred că e cazul, adică totuși e medicină, suntem în 2021, uh, vaccinul astea s-au construit de niște ani încoace, nu s-au făcut de ieri, de când a, a venit pandemia. Puțină încredere trebuie să avem în medicii noștri și în tot ce ne recomandă, nu putem chiar așa. Dar sigur că fiecare e liber să. A, 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 a. Doar că ați văzut cum ce se întâmplă la ei. Deci alegeți libertatea dumneavoastră, sănătatea dumneavoastră, doar că alte de Oameni mor pentru că noi nu ne gândim și la alții.
2: Te așteptăm și cu altă ocazie la radio. Mai vii, Marius, nu e așa?
1: Vin, 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 sigur că.
2: Mulțumim tare mult, remulegătorul Marius Manole a fost alături de noi. Ne revedem săptămâna viitoare. Urmează știrile. Rămâneți pe Europa FM.
0: Piața Victoriei cu Adriana Nedelea.